0: Hello, hello les danseurs Je suis Laura, votre co-chef d'orchestre pour la discussion qui va suivre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode « Entreprises Love Freelance » qui interroge justement les entreprises sur leur vision du monde du travail et du freelancing. J'ai eu le plaisir de préparer et enregistrer cet épisode aux côtés de la douce Nina Freelance en design graphique, elle est apprentie chef d'orchestre et s'est jetée dans le grand bain pour ce tout premier podcast. J'espère que vous aurez plaisir à la retrouver dans les prochains épisodes « Made by Nina ». En préparant cet épisode, j'ai appris que 70% des projets de conduite de changement échouent essentiellement à cause de la résistance des collaborateurs, source McKinsey. Et pourtant, nous sommes nombreux à prôner souvent le changement, la transformation. On a envie que les choses bougent. Mais au fond de nous, individus, êtres humains que nous sommes, sommes-nous vraiment prêts Prêts soi-même pour le changement collectif. <t 'en> Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a l'impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vanessa Bierling, cofondatrice et CEO de Springlab, présent à Paris et Toulouse. Alors, qu'est-ce que c'est Springlab C'est une agence de conseil en stratégie d'innovation et de transformation. C'est un acteur clé du changement. Avec la mise en place d'ateliers, faisant appel à l'intelligence collective, ils aident les entreprises à trouver des solutions et à faire émerger des stratégies tout en s'alignant à une vision. Leur démarche comprend plusieurs phases d'idéation, de la facilitation, de temps fort, collectif, individuels, afin de faire converger vers une solution alignée. Il s'agit d'un cheminement, d'un accompagnement pour créer de la valeur et un impact durable. Vous verrez dans cette interview, Vanessa est déjà dans la transformation du mode du travail dans sa propre entreprise. Nous avons adoré son partage de bonnes pratiques en termes de management activable peut-être immédiatement dans votre structure. Elle nous parlera aussi de ses collaborations qui mixent salariés et freelance. Au plus proche des décideurs, ses clients, elle nous livre aussi sa vision du monde du travail dans 5 ans. Laissons maintenant la parole à Vanessa qui saura nous transmettre la mission et les valeurs de Spring Lab. Bonjour Vanessa, bonjour Nina. J'espère que vous allez bien. En pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode hivernal. On est plutôt au chaud et on a plutôt de la chance. Je vais commencer par te poser quelques questions Vanessa. Alors je te tutoie pour les auditeurs parce que je connais déjà un petit peu Vanessa et j'ai eu le plaisir d'échanger à divers, à divers, sur divers projets avec toi. Donc, euh, peut-être que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, nous raconter qui tu es, ce que tu fais, et, euh, et nous parler, bien sûr, de Spring Lab. Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée. Moi, je m'appelle Vanessa Lierling,
1: j'ai 49 ans et je suis mère de deux enfants en plus de Springlab que j'ai fondé il y a 10 ans, j'ai fait un parcours dans des grands groupes cosmétiques, Yves Saint Laurent, puis Dior, chez LVMH, j'ai appris plein de choses, le commerce, le marketing, la stratégie, l'innovation, mais dans une grande groupe, dans une grande structure globale et j'ai fondé Springlab sur la conviction qu'il y a des choses qui tournaient pas rond dans ces grandes entreprises qui manquaient d'agilité, capacité de se remettre en question. Euh, de capacité à réellement mobiliser les collaborateurs. Tu vois, tu disais 70% des, des projets de transformation échouent parce que les collaborateurs sont pas engagés. Eh bien, c'est vrai. Euh, et puis, enfin, ils sous-estimaient, euh, ces grands groupes, totalement le potentiel énorme que représentait le, le digital, le risque aussi, euh, il y a 10 ans. Euh, et, et du coup, j'ai fondé Spring Lab avec une amie d'HEC avec qui j'avais fait... Euh, euh, mes études euh, elle était à l'époque euh, directrice marketing de Google en Europe et on était très complémentaires dans nos parcours dans nos envies euh, avec beaucoup de, de, de valeurs euh, communes et la volonté en tout cas de porter un nouveau regard sur l'économie euh, sur l'économie qui était en transformation qui allait subir soit un tsunami soit peut-être une merveilleuse vague sur laquelle surfer en tout cas nous on a vraiment envie de jouer un rôle dans l'accélération de la transformation de l'économie ça, c'était il y a 11 ans. Mmh. Euh, depuis, on a évolué de la transformation numérique à l'innovation. Puis, on s'est dit, bah, finalement, ok, les projets innovants, c'est très bien. Mais euh, ce qui manque, c'est exactement ce dont tu veux parler, c'est-à-dire la, la culture de l'innovation, euh, comment on embarque les collaborateurs dans ces transformations. Euh, et c'est peu à peu ce, que, ce vers quoi Spring Lab a, a évolué. Et puis, en 2021, on a voulu aligner nos, nos valeurs personnelles, nos convictions personnelles, en disant ben, il y a aussi des enjeux climatiques, environnementaux, sociaux, sociétaux qui se passent aujourd'hui. Et on a envie que l'innovation que l'on fait émerger, elle soit pas seulement pour développer plus de business, mm -hmm. mais qu'elle soit aussi là pour une croissance durable, pour un impact positif. Et c'est ce virage-là qu'on a, qu a choisi de, de prendre avec toutes nos collaboratrices, c'est vrai qu'on est beaucoup de femmes chez Spring Lab et on est devenu Société à Mission en, en septembre 2021 qui était le, le, la concrétisation d'un long chemin. On a, dé, euh, on a construit ensemble notre raison d'être euh, qui est initier le mouvement pour un futur souhaitable ou vers un futur souhaitable mmh. et puis on a défini notre proposition de valeur qui est justement de développer l'innovation à impact positif, développer l'impact positif des entreprises que l'on accompagne. Donc non plus seulement une innovation-transformation pour être plus agile, plus fort, plus gros, mais pour développer un impact positif sur le monde, sur la société et pour la planète.
0: Du coup, un, un changement sur, euh, sur des valeurs euh, et des valeurs sur lesquelles vous êtes alignés pour toujours, j'imagine que c'est un changement plus facile et plus en douceur pour embarquer notamment euh, les collaborateurs ah bah, Effectivement,
1: elles sont à l'origine de ce pivot ou de cette, cette nouveau, nouvelle raison d'être, de les embarquer dès l'amont sur le constat qui est qu'on est dans une société où il y a des enjeux climatiques, environnementaux, sociétaux et qu'il <rire> qu faut faire quelque chose, qu'il faut mmh. agir. Elles ont elles, toutes en elles ces convictions très profondes mmh. et de passer en fait à des convictions personnelles, à, à un projet d'entreprise, mmh. ben, c'est la meilleure façon de d'être complètement aligné mm -hmm. euh, Et ce qu'on a, a devenu, ce que Spring Lab a révélé au mois de, au mois de septembre est complètement incarné euh, d'emblée par les collaboratrices qui trouvent là, finalement,
0: euh, bah, l'occasion, l'opportunité de faire l'entreprise dont elles rêvent. Super, super. En tout cas, c'est l'entreprise qui fait rêver. <rire>
1: c'est sympa. En tout cas, ça nous fait rêver. Déjà <rire> Alors lors de notre discussion de préparation de l'épisode, tu nous as beaucoup parlé de l'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est pour vous et comment la mettez-vous en place au sein de votre entreprise et de vos projets chez les clients Alors c'est vrai que c'est un marqueur vraiment de nos méthodes parce que bah, pour devenir, euh, pour que les projets, la transformation soient complètement adoptés, euh, bah, rien de mieux que de faire en sorte que ce ne soit pas seulement un COMEX, un comité de direction, mais que euh, l'ensemble, en tout cas le plus grand nombre, puisse participer. Euh, C'est la meilleure façon de développer l'appropriation, de faire en sorte que les collaborateurs soient les parties prenantes clés, des acteurs, des changemakers, mais aussi parce que finalement l'innovation vient dans la confrontation de différents regards. Si on est complètement entre soi, entre codir, qui avons la même... Euh, plutôt des hommes, plus, plutôt plus de 50 ans, ce ben c'est pas évident que naisse quelque chose de complètement surprenant, de complètement décalé. Et l'intelligence collective, ça a ça de formidable, que ça met autour de la table des gens du marketing, du legal, de RH, euh, de la fonction logistique, de la fonction prod, de la R&D, voilà. Et toutes ces expertises-là, femmes, hommes, la diversité, c'est ça qui crée souvent... Euh, des choses nouvelles et l'innovation a besoin de ça. Euh, donc, à la fois pour des raisons de créativité, des raisons d'appropriation, on pense que c'est indispensable d'avoir recours à l'intelligence collective. Comment ça se concrétise Eh bien, on fait des ateliers effectivement d'intelligence collective où on va faire de la co-création, du co-design, du prototypage ensemble, euh, on va faire de la, de la divergence, de la convergence. Donc voilà, ça, ce sont des ateliers. Après, on a aussi des dispositifs qui sont à plus grande échelle donc on va parler d'intelligence collective massive là on va faire appel à des plateformes digitales qui font qui, qui, qui lancent des débats euh, et qui permettent aux collaborateurs de réagir de faire des propositions de diverger de converger enfin, voilà, on, on a tous ces ces outils digitaux qui permettent non seulement de, de faire appel à l'intelligence collective de 20-30 personnes mais euh, 20 000 100 000 personnes et voilà donc le, le digital permet cette très grande échelle et donc nous, on utilise tous les outils, à la fois physiques, présentiels, comme digitaux, pour que de plus possible, on puisse faire intervenir des profils différents, à le plus grand nombre de personnes,
0: à la fois sur des projets, mais aussi pour des constructions de stratégie. Et, euh, et du coup, j'imagine que c'est plus peut-être, enfin, ça, ça me semble plus facile de faire diverger que converger, non
1: alors c'est vrai que mmh. la créativité et d'ouvrir grand le champ des possibles, euh, c'est plus sans doute plus plus stimulant qu'au moment donné lorsqu'il faut prioriser, atterrir, conclure, se mettre d'accord. Ouais. Mais bon, ça c'est le, le job de, de, des facilitateurs aussi que d'arriver à, à se définir, à faire définir ensemble des critères qui permettent ensuite de sélectionner les idées. Mmh. Bon voilà, on a aussi des principes de réalité qui sont qu'on ne peut pas... Enfin, il faut choisir, et euh, après, il y a plein de techniques qui permettent de voir qu'est-ce qui... Euh, qui qu enfin, qu recueille le plus de, euh, de likes si on ouais. va être simple euh, ou bien euh, qui remplissent des critères de faisabilité, de quick win ou d'impact hein. ouais. qu'est-ce qui va avoir le plus grand impact positif, le moins d'impact négatif, ouais. on définit ensemble les critères et après on les applique ouais. il y a plein de méthodes effectivement mais la divergence est plus et, et, et plus euh, naturel, si ouais, je puis dire. <rire> oui, j'imagine.
0: Et, euh, et pour rentrer, je sais que tu appliques aussi tous ces, ces concepts d'intelligence collective au sein de ton entreprise, euh, avec, euh, avec tes équipes. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Euh, comment vous vous organisez un petit peu chez Spring Lab Quel est le fonctionnement en interne euh, comment tu manages les équipes ou euh... Enfin voilà, un petit peu tout ça, je pense que tu as plein de bonnes choses à, à, nous, à nous raconter.
1: Alors, notre fonctionnement, on est une petite boîte, donc c'est plus simple que des, grosses, des gros paquebots. On est 15, on est basé à Paris et à Toulouse. Donc, ça, c'est peut-être la petite difficulté c'est qu'on n'est pas tous ensemble et que le bon, travail ne euh, nous a pas donné beaucoup d'occasions d'être ouais. très souvent tous ensemble. Ouais. Euh, mais sinon, notre organisation, elle est profondément euh, en cercle. Et les cercles, euh, ce sont les, les, souvent des euh, projets, projets pour nos clients ou des projets internes. Euh, donc, euh, par exemple, euh, notre métier, c'est d'accompagner nos clients. Chaque accompagnement de clients nécessite la constitution d'une équipe pluridisciplinaire avec des chefs de projet, des designers, des facilitateurs, des directeurs de projet. Voilà, et donc on va constituer des équipes comme ça et on peut très bien euh, faire partie de quatre équipes différentes, mmh. puisqu'on travaille sur quatre missions différentes. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est l'organisation la plus courante et elle peut durer 15 jours, trois mois, 6 mois selon la durée de, le, de la mission. De la mission. Euh, ensuite, on a un rapport managérial. Donc chaque personne a un manager ou un manager euh, qui est un peu son, son fil rouge pour évaluer euh, ses compétences, euh, mettre en place un plan de développement des compétences et donc, il y, y a management de proximité qui permet de faire le point euh, très régulièrement et, et de progresser. Et puis, euh, et puis, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on est très horizontal dans notre organisation. Il n'y a pas euh, 15 niveaux, euh, c'est très très simple en fait. Euh, ouais. Moi, je peux avoir, euh, même si euh, d'un point de vue managérial, euh, je travaille pas. Euh, Enfin, je suis en direct avec une stagiaire, donc je peux être complètement en direct sur des projets avec des stagiaires. Euh, suis... enfin,
0: les... C'est très, très... Il n'y a, a pas vraiment d'hierarchie. Euh... Ta définition du manager, tu as dit que c'était quelqu'un qui était là pour faire progresser. Mmh. Donc déjà, c'est aussi se tirer les, les, les uns les autres vers le haut et, et créer une émulsion pour, pour avancer. Donc rien que cette idée-là, je trouve intéressante. Euh, et, euh, et si on va un petit peu plus loin, quand tu parles de cercle et de mission, justement, il euh, y a aussi cette idée de rôle hein, et de multi finalement, qu'on peut avoir euh, au sein de, de, de Springdale qui ouais. permet ouais. peut-être de développer euh, bah, des, des, des missions euh, qui, qui, qui sont fruits d'épanouissement ou d'accomplissement, en tout ouais. cas professionnel. Oui, complètement. Donc, notre organisation est mouvante
1: et il y a des rôles, en plus d'être... Chef de projet, donc les métiers de base, c'est chef de projet, euh, directeur de projet, directrice de projet, euh, designer, facilitateur. Euh, donc, ça, c'est les métiers un peu de base, enfin, typiques. Et à chaque fois, il y a un rôle supplémentaire que chacun a. Euh, par exemple, il y a le rôle de chief culture officer, mmh. donc, qui est de développer, euh, de faire en sorte que les valeurs de l'entreprise qu'on a Co-construite ensemble, soit incarnée et diffusée auprès de tous les collaborateurs qui rentrent chez nous, mais aussi avec notre écosystème de, de, de partenaires, d'indépendants de, ou de sociétés avec lesquelles on bosse. Donc, ça, c'est un rôle. Il y aura un autre rôle, par exemple, qui va être euh, le référent au Positive Impact. Ouais. Donc, il va représenter, euh, il va faire en sorte de sensibiliser euh, tout, tous les collaborateurs à ce que l'impact positif et à con conduire des projets qui vont développer la, la stratégie, les projets RSE en interne chez nous. Euh, voilà par exemple il y a, a d'autres personnes qui vont être en charge du recrutement d'autres personnes qui vont être en charge de, de la formation voilà. donc il y, y a des casquettes supplémentaires que chacun a et qui sont mouvantes hein. c'est pas euh, toute la vie, tu seras en charge du change <rire> et puis c'est sûr euh, aussi sur proposition euh, on a une personne qui est une qui est une, 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 une makeuse ouais. euh, elle apporte ces compétences-là et elle va faire grandir l'équipe sur cette dimensions de prototypage. Ouais. Voilà. Donc, on peut être multi-casquette ouais. et c'est vraiment en fonction des talents ouais. et des envies. Ouais. Parce que ça, c'est fondamental pour pouvoir créer de la valeur pour l'entreprise
0: de venir avec ce qu'on a envie de développer ouais. et ce qu'on a envie d'apporter. Et ce rôle, du coup, ils le portent seuls, en tout cas, ils sont un peu leaders ouais. quand ils ont ce, cette casquette et ce rôle, mais euh, ils embarquent euh, dans la réalisation, euh, le reste de l'équipe pour accomplir euh, ah ouais, tous ces sujets. D'abord, leur, leur, leur taf, ce sera de former les autres à ces compétences-là. Uh -huh. euh, euh, par
1: exemple, la personne qui est make makeuse... Elle va former les autres personnes de Spring Lab à qu ce que ça veut dire prototyper, comment on s'y prend, pourquoi mm -hmm. c'est important et comment on fait. Ouais. Euh, La directrice du change, elle, elle a une expérience, une expérience sur change. Elle va nous faire du, ce qu'on appelle du reverse mentoring mm -hmm. euh, sur qu quelles sont les différentes stratégies de change, quelles sont les différentes... Euh, euh, façon de... Qu'est-ce que c'est la sociodynamique Comment ça se passe Comment on le repère Comment on joue avec euh, Et comment on l'applique sur des projets de transformation
0: mmh. Reverse mentoring, c'est-à-dire que quelqu'un euh, se positionne en fait, euh, quelqu'un qui, qui est plutôt habituellement porté va, va à son tour euh, transmettre. C'est-à-dire ouais. que tout, voilà, tout le monde a quelque
1: chose à transmettre aux autres. Et nos stagiaires, les premiers, ouais. ils, arrivent, ils arrivent, ils proposent quelque chose. Euh, une jeune chef de projet, elle nous a informé euh, à la méthode CK. Donc, voilà, tout le ouais. monde a quelque chose à apporter et on valorise ça énormément, non seulement dans le fait de transmettre, mm -hmm. parce que pour nous, c'est indispensable de transmettre, ça fait partie mm -hmm. de nos valeurs. Hein, ouais. euh, et tout le monde a quelque chose à transmettre. Dans l'exercice de transmettre, il y a la pédagogie, il y a de la facilitation, ça c'est quelque chose de très important, et il y a aussi le fait de valoriser ses propres talents. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque
0: chose de, du développement personnel. Ouais et tu ça m'intéresse, je, je rebondis encore une fois euh, ce que ça m'intéresse est-ce euh, que c'est aussi ces, ces rôles c'est aussi la possibilité à des gens pour se former sur des sujets sur lesquels ils s'intéressent et peut-être que qui, personne dans la société n'a forcément euh, bah, les compétences, l'expérience etc est-ce que c'est aussi des rôles sur lesquels on peut euh, faire un, en apprenant en même temps Comme, complètement euh, on, on apprend
1: recrute beaucoup de personnes qui sont jeunes donc y a pas, qui n'ont pas une expérience phénoménale ouais. et on leur donne la possibilité si elles sont en, en innovation, de, de se former et alors la contrepartie c'est qu'on dit au tu très très toi mais nous on a envie de savoir qu'est-ce que ça t'a apporté et éventuellement que derrière tu, tu nous formes ouais. donc euh, ouais. voilà c'est il oui. y a un cercle vertueux mais voilà il suffit enfin il faut pas avoir 15 ans d'expérience de dans quelque chose pour prendre la parole chez Spring mm -hmm. on peut être euh, très jeune et avoir ouais. euh, et, et, euh, et vouloir se développer dans quelque chose, mais avec, en arrière-fond de son écran, euh, aussi euh, l'obsession de transmettre aux autres. Mmh. Génial. Et tout ça, euh, j'ai euh, une question. Du coup, euh, toute cette notion de rôle, euh, etc., de reverse mentoring, c'est aussi euh, ben, lié à la notion d'entreprise apprenante oui, complètement. Ouais. Euh... Bah, en fait, euh, quand on traite de l'innovation, par essence, euh, il faut que nous-mêmes, euh, on soit toujours dans un mode apprenant, en fait. Et, euh, mais à tout point de vue. C'est-à-dire que rien n'est vraiment figé chez nous, à tout à fait, On a défini nos valeurs, même ces valeurs-là, on est prêt à les remettre euh, euh, sur l'établi et se dire comment elles doivent évoluer. Euh, rien n'est immuable et on doit être dans l'évolution dans l'utilité euh, permanente. Et ça, ça veut dire qu'il faut qu'on soit curieux, qu'on
0: soit en train d'apprendre en permanence. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti
1: Salarié ou freelance euh, Alors, je ne vais pas... Vous allez pas m'aimer, mais plutôt salarié. <rire> plutôt salarié. Mais j'aime beaucoup les freelance. Et on en a beaucoup. On a plus d'ailleurs de freelance que de salariés.
0: <rire> Mais oui, c'est pour ça qu'on savait que la question était intéressante. <rire>
1: présentiel ou distancielle
0: ah bah, présentiel,
1: présentiel. Post-it-papier ou digital euh, Digital, ça évite après d'avoir à recopier et à faire des restitutions <rire> qui prennent un temps fou. Ouais.
0: Et la colle, c'est mauvais pour la planète. En <rire> Vanessa,
1: comment se déroulent vos accompagnements Comment réagissent les décideurs quand il s'agit d'opérer des changements Donc la première des étapes que l'on propose, c'est une phase d'inspiration. Cette phase d'inspiration, elle permet aux, aux équipes dirigeantes qui ont entamé euh, cette, cette volonté d'innover de, de, ou de se transformer. Euh, c'est une, une étape clé pour elle, pour prendre conscience de pourquoi il faut évoluer. Euh, pourquoi il faut évoluer et que c'est possible donc on les fait rencontrer des, des pères, des entreprises qui sont comparables, extrapolables dans des univers qui sont semblables et, et, mais qui sont sans doute un peu en avance par rapport à elles sur ces chemins, dans ces démarches de changement pour qu'elles puissent s'inspirer de comment ces entreprises ont mené ces transformations, qu'elles ont été les difficultés, quels ont été les facteurs déclenchants, mais aussi les facteurs clés de succès dans ces démarches. Donc on appelle ça des learning expeditions euh, mais ça peut prendre aussi le, le format de conférences où on va inviter les acteurs à témoigner de, de leur expertise, de leur expérience, euh, ou bien on va faire des benchmarks sur, sur des, des prospectives de. Nouveaux usages qui émergent ou des secteurs qui sont complètement chamboulés. Tout ça pour faire prendre conscience de l'urgence à changer et que c'est possible, si tant est qu'on ait tout ça en tête Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est une phase de construction stratégique. Et en général, ce sont des là. C'est une phase de co-construction stratégique où on va inclure un nombre de parties prenantes variées pour pouvoir alimenter le comité de direction ou les comex de différents regards. Donc, une phase de construction stratégique. Puis ensuite, comme la stratégie, c'est bien, mais la mise en action, c'est encore mieux, on va travailler sur des projets, des gros chantiers d'innovation. Et on va accélérer ces projets-là avec des méthodologies de type start-up, de type design thinking, par exemple. Et en parallèle, on va travailler sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les collaborateurs se sentent partie prenante de cette, de cette démarche à tout moment, avant, maintenant, ouais. après. Donc on a l'inspiration, la construction stratégique, les projets d'innovation et tout le volet accompagnement euh, des collaborateurs. Et ça va passer par définir comment la culture de l'entreprise doit évoluer, quelles sont les valeurs nouvelles qu'il faut mmh. faire émerger si on veut devenir cet acteur nouveau, comment est-ce qu'on va développer de nouvelles compétences, mmh. définir de nouvelles organisations, de
0: nouveaux modes de gouvernance euh, voilà, c'est tout ça. C'est très transversal en termes de disciplines sur lesquelles vous agissez, au final, sur la marque, la compétence et la formation, j'imagine. C'est hyper transversal. Tous les leviers que vous avez à actionner, sur lesquels vous avez, en tout cas, une brique à jouer. Oui,
1: c'est vrai qu'en général, on travaille pour des directions générales parce qu'elles ont cette, ce niveau transverse eh hein, oui. où tu la mettre sur la table. Évidemment, il faut faire évoluer les produits Mm -hmm. Évidemment, il faut faire évoluer les organisations, pour mm -hmm. sur du RH. Évidemment, il euh, y a tout le, le, la, le supply, mm -hmm. l'éco-circularité, euh, la dimension RH, euh, la montée en compétences, enfin, le développement personnel, euh, les managers, les le, le ouais. managers d'équipe. Voilà. Tous ces strates-là de l'entreprise doivent travailler ensemble de manière transversale, comme tu le dis, mm -hmm. désilotés. Ouais. Voilà, en mode projet. Ouais. Donc, euh, ouais c'est sans doute la plus grande révolution euh, qu'on qu qu fait émerger. C'est cette transversalité
0: qui, qui est un vrai défi. Et oui. oui, oui. Et, et du coup, ça m'amène à, à réfléchir sur vous, dans votre accompagnement. Du coup, vous êtes plusieurs profils. Euh, je sais pas, en moyenne, sur un projet, vous êtes deux, trois quatre profils complémentaires à intervenir et du coup c'est peut-être là où la complémentarité entre salariés et freelance intervient
1: alors on a effectivement des missions qui peuvent être des missions de conseil au long cours, où là il va y avoir un cœur d'équipe avec un, deux, une ou deux chefs de projet une ou deux directrices euh, de projet mm -hmm. et puis euh, euh, il va être agrégé lors des temps forts par exemple lors des ateliers d'intelligence collective ou lorsqu'il faut prototyper on va aller chercher des euh, des, des facilitateurs externes, des designers qui viennent renforcer l'équipe, euh, l'équipe projet interne. Et puis, on fait équipe avec nos clients aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire oui. qu'on n'est pas une équipe seule qui est arrivante, qui est faisant les choses. On, vraiment, on constitue une équipe projet avec le client et eux-mêmes, on leur demande de mettre autour de la table des gens qui viennent du marketing, euh, des RH, de la transfo, de l'ino, parce que c'est avec ça qu'on va arriver à faire un projet qui est vraiment transverse
0: et qui peut toucher largement l'entreprise. Et de leur libérer du temps, j'imagine, pour ce projet-là. Ça, euh, ouais. c'est un
1: petit, un petit point, Oui. Euh, où effectivement, bah, les projets de transformation, ce pas des projets... Euh, euh... Oui,
0: évidemment, <rire> c'est des gros projets. On sous-estime souvent la charge que ça va représenter. Et, euh, et du coup, euh, je rebondis un petit peu sur euh, toujours la partie euh, freelance, puisque tu en côtoies, et puis tu côtoies aussi des décideurs, et c'est ce qui m'intéresse. Et, euh, et j'aimerais bien avoir, prendre un petit peu ton avis euh, à, à ton sens. Comment euh, nous, les freelance, ou, ou par exemple à l'échelle d'un collectif de freelance, on pourrait encourager les décideurs à modifier un petit peu leur mentalité vis-à-vis -vis du recrutement, dans leur façon de recruter des travailleurs, des talents, des compétences. Naturellement, beaucoup sont quand même très orientés sur le salariat et ne pensent pas forcément à une autre option dans un premier temps. À ton avis, ce changement, il doit, comment on doit l'opérer
1: D'abord, je peux te dire comment nous, on fait aujourd'hui euh, et nous, on a un vrai équilibre entre les recrutements et, le, et, et, et les, nos partenaires qui sont des indépendants. Euh, on a besoin d'avoir un cœur d'équipe et, euh, et des personnes qui travaillent avec nous au quotidien, ce sont nos salariés. Euh, les, les personnes que l'on va. Quand on cherche des indépendants, en plus, on cherche des expertises. Mmh. des expertises qui sont plus pointues, mmh. euh, qui sont aussi plus ponctuelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin tous les jours d'avoir un prototypeur en, <rire> un, ou un UX à nos côtés tous les jours. On n'arriverait pas à le staffer. Oui, oui. Et en plus, s'il était salarié, il serait probablement moins expert. Oui. Parce qu'il ne ferait pas que ça. Il, il le ferait de temps en temps Là, et, et, et il n'arriverait pas à développer de son expertise. Donc, on a beaucoup de designers, de UX. Euh, qui, sont, euh, qui sont des freelances. Après, on a aussi des, des freelances euh, qui sont des facilitateurs. Et là, ils sont des facilitateurs et, et, et on aime faire à eux. à quel moment, quand on a des pics, quand tout à coup, il faut qu'on anime 200 personnes. Et eh ben nous, on n'a pas forcément à disposition euh, 20 euh, facilitateurs en interne. Euh, là aussi, on ne pourrait pas euh, avoir... On n'aurait pas une banque passante qui... Euh, Enfin, on ne pourrait pas les, les staffer euh, tous les jours, donc ça ne serait, serait pas optimisé, oui. si je puis dire, en termes de, de charge. Donc, on a besoin de faire appel lors des pics à un écosystème d'indépendants, de, de freelance, euh, sur la facilitation. Donc, on, nous, on a un recours des freelances pour deux raisons principales. Un, pour gérer nos pics, mm -hmm. quand à un moment donné, on a besoin d'un grand nombre de personnes. Et deux, parce qu'on a besoin d'expertise pointue, vraiment pointue, et on sait qu'ils seront plus pointus si c'est vraiment des experts du sujet qui ne font que ça. Mmh. Euh, donc je pense que quand un décideur il, il, il pense à compagne, enfin, à recrutement freelance, ben, il y a aussi le fait de dire, ben, quand on fait appel à un freelance, on fait appel à un, à un entrepreneur, on fait appel à quelqu'un qui, qui mouille la chemise pour la, vraiment pour la réussite de projet comme si c'était son propre projet. Euh, si ça se passe mal eh ben Il n'a pas un job à la fin du oui. mois Et la prochaine fois euh, On ne le oui. reprend pas oui. Donc il met ses tripes sur la table à chaque fois Et du coup il y a un engagement aussi qui est très fort mm -hmm. Certes il n'est pas salarié euh, oui. Et ce n'est pas sa boîte son bébé Mais c'est sa mission il, est, euh, et, et il va se battre pour ce, ce projet-là Parce que sinon oui. euh, ah. La fin d'après oui. oui. <rire> oui. Et du coup il y a quand même une, aussi Une démarche d'engagement et d'implication qui, qui est géniale mm -hmm. euh, Voilà donc et ça demande, je pense que ça permet aussi plus d'expertise et plus de souplesse dans l'organisation. Donc moi, j'y vois beaucoup d'intérêt et beaucoup de bénéfices. Et, et voilà, sur notre site, par exemple, tu vois notre équipe et notre écosystème de partenaires. Ouais. Et euh, voilà, et on a une grande variété de partenaires. Quand on travaille, tu vois, dans le métier de la transformation et de l'impact positif, il y a tellement, tellement, tellement de, de domaines. Oui. Tu vois le domaine sociétal, social, le, le bilan carbone, la oui. mesure de l'impact, que tu pour, la banque, que tu travailles pour une industrie aéronautique, l'agroalimentaire. Mais comment pour, pourrions-nous avoir toutes oui. ces, ces expertises en oui. interne C'est impossible. Oui. Donc il faut qu'on puisse travailler avec un écosystème. Et ça aussi, ça se, ça se pense.
0: On en vient à notre moment musical. Alors, je vais te demander quelle musique tu souhaites demander au DJ du bal local. Je me souviens qu'en mars
1: 2020, euh, le soir où Macron a parlé et qu'on était tous ensemble en, en séminaire euh, à Toulouse, toute l'équipe qui l'a, mais qu'on on avait pris du champagne, on s'est dit Mais non, mais non, mais non, mais non Et que nos mines se sont détruites au fur et à mesure du, du, du confinement et de l'impact que ça allait avoir ouais. les prochain mois et on s'est dit bon on va pas être complètement les bras ballants et on s'est remobilisé enfin on s'est on serré les coups de on a pleuré on a bu et on a mis un stop de SIA euh, si oui. vraiment on a besoin de cette énergie de ma pour y croire et se dire que euh, voilà on va on va y arriver on est un donc quelque part ces deux années qu'on vient de vivre chez Spring Lab et, et pas que chez Spring Lab, en occupant ouais. le monde, ouais. en disant on a vraiment besoin de, de se réénergiser. Et Je trouve que cette chanson pour moi elle est très, ouais. elle, est, elle est très forte pour ça. On écoute ça. Les experts freelance pour vos projets Alors, c'est beaucoup par euh, cooptation. Lorsque je travaille avec un designer euh, qui, qui se passe très bien, bah, je, je, je lui demande à l'occasion d'une autre mission s'il me recommande d'autres euh, de ses collègues, si l'on doit avoir un groupe plus grand. Euh, je pense à la Collab aussi, hein, qui, mmh. qui, est pour moi, qui choisit, euh, qui fédère en fait, un réseau d'experts euh, ou de, euh, de, de freelance, Et donc je sais qu'il y a une espèce de qualité mmh. euh, que je vais trouver donc voilà c'est une sorte de cooptation euh, après j'entretiens ce réseau enfin nous entretenons ce réseau parce que euh, pour, pour qu'il se rende disponible quand on en a besoin ben, il faut aussi que nous on investisse du temps, de l'énergie c'est des gens qu avec qui on garde un contact euh, assez en proximité, qu'on invite à des soirées qu'on euh, voilà, qu entretient c'est vraiment un réseau un écosystème qu'on entretient euh, qu'on va choisir aussi sur des valeurs communes euh, bien sûr sur des expertises, bien sûr parce qu'ils sont super pros, qu'ils sont euh, très impliqués, mais aussi parce qu'il y a un fit sur les valeurs. Et, et, et voilà, on, on va entretenir ce réseau-là pour pouvoir euh, être sûr que quand on a besoin de lui, il est au rendez-vous. Euh, et aussi, on, on doit le développer parce que le nombre d'expertises qu'on a besoin d'agréger est, est mm -hmm. de plus en plus grand, notamment avec l'impact positif qui vient euh, toucher tellement de champs euh, Qu'on a besoin d'agrandir de, de, et de développer notre écosystème
0: à la fois à Paris et à Toulouse. Ouais, mais je pense que bah, entretenir l'écosystème, c'est un des enjeux. Euh phare de, voilà, de, de plusieurs entreprises aujourd'hui parce qu'ils ont compris que même si on prenait à un moment donné quelqu'un pour une mission, c'est pas pour autant que demain on n'aurait pas besoin une nouvelle fois et que ça serait plus facile de pouvoir revenir vers elle plutôt que de rechercher à nouveau le talent et la ressource. Euh, c'est vrai que la qualité c'est un vrai enjeu puisque tu as des missions assez complexes sur lesquelles il euh, y a des expertises fortes. Euh, quand, quand tu quand tu recrutes, j'aimerais bien creuser encore un peu ce point. Euh, Est-ce que tu vas passer, faire passer plutôt des entretiens ou tu vas plutôt les imaginer comme euh, des prestataires et euh, leur faire, je sais pas, chiffrer quelque chose euh, Comment tu quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu n'as pas encore l'habitude de travailler Alors moi je les
1: mets en situation réelle en fait. Je mmh. les invite souvent euh, à venir dans une réunion d'équipe où on est en train de, justement de réfléchir à la mission. Euh, sur laquelle on est en train de répondre, hein, qu'on est en train de développer. Ouais. Euh, soit qu'on a déjà, soit qu'on qu aimerait gagner. Euh, et je, je mets cette personne-là en situation d'être un acteur ou une actrice au sein de l'équipe et je vois comment ça se passe, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'elle apporte euh, en créativité, en proposition euh en capacité à décider, à, à l'idée, à faciliter. Donc, la, pour moi, c'est de la mise en situation que je ouais. fais. Euh, voilà, je fais rarement. Enfin, après, on peut faire un entretien un peu classique, mais ça ne m'apporte pas grand-chose dans, dans la connaissance
0: de la personne. Oui. On a beaucoup cette, cette façon d'agir aussi. Euh, en fait, finalement, pour savoir si on peut travailler ensemble et si c'est la personne idéale pour le sujet la mission... Bah, rien de mieux que de commencer à faire des choses ensemble, être dans le doux en fait plutôt que dans l'expression des, des, des idées les, les uns et des autres. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est aussi une bonne pratique qu'on a chez, chez, la, chez la collab. Et donc, du coup, on retient une cooptation euh, plutôt être dans l'action et au cœur du projet et de la mission directement pour. Euh, voir quelles sont les synergies et euh, la fécondation. Ok, merci pour pour tout, pour ce regard. On avait aussi une petite question plus de l'ordre de l'anecdote. Oui, donc Vanessa, est-ce que tu as une
1: anecdote à propos d'une collaboration avec un freelance Alors, en fait tellement en fait j'ai envie de dire la dernière qui me vient à l'esprit et c'est et j'en parle parce que je suis ici avec la Collab et donc on a on travaille beaucoup d'indépendants de, de, du réseau de la Collab mmh. et je pense à Adèle à qui, à qui on avait demandé mais comment est-ce qu'on pourrait communiquer sur le fait que Spring Lab une société à mission mais on veut que ce soit audacieux différent un peu solennel qu'est-ce comment tu et elle nous a proposé de de slamer finalement notre euh, notre flamme. Euh et, et c'était génial, en fait Elle, elle nous a proposé ce, ce dispositif de slam Elle a écrit euh, notre slam, on a enregistré le slam Et c'était une expérience euh, collective géniale ouais. Et je pense un acte de communication assez remarquable Différenciant, audacieux Avec ce côté un peu grave aussi de, Des paroles comportées C'est-à-dire que c'est pas, pas juste funky, drôle, rock ouais. Non, c'était très sérieux Mais... Euh, en décalage, avec beaucoup d'audace, et en plus, je trouve beaucoup de, beaucoup de finesse, parce qu'elle a compris
0: complètement euh, oui. euh, ce qu'on voulait dire, et qu'elle l'a mis en mots, et waouh Ouais, et c'était l'aboutissement de tout ce travail, parce qu'en fait, au final, vous y avez quasiment tous participé à ouais. ce slam et cette officialisation à tout l'écosystème, bah, c'est encore une fois quelque chose que vous avez vécu tous ensemble, en c'est vrai que c'était des traits à votre, on va dire, à votre image, à vos ouais. valeurs, à votre façon de fonctionner, et... et... Et voilà, ouais, vos projets. Je vous invite à aller voir le, le slam sur le LinkedIn et sur le site, je pense, de Spring Lab. Il est très sympa. Ouais, c'est un bon moment collectif. <rire> euh, pour pour euh, clôturer quasiment cette interview, euh, j'avais une question. Euh, un peu, on va prendre un petit peu de, de, de hauteur et je vais demander un petit peu de ta vision. Euh, comment vois-tu la transformation du travail et son évolution dans les cinq prochaines années Si on fait un euh, tout droit jusqu'à du coup maintenant 2027. <rire> Euh, c'est très loin et surtout quand on voit ce qui s'est passé en deux ans et comment oui. le monde du travail les deux
1: dernières années a été bouleversé, oui. euh, c'est un euh, exercice difficile que tu me demandes néanmoins si je dois me projeter dans quelque chose de demain mais que je sens déjà aujourd'hui mm -hmm. c'est que j'imagine les, les organisations elles, sera, elles seront très ouvertes euh, j'imagine pas que tu, tu, que tu organises les CDD les CDI mm -hmm. je, je, je crois pas du tout euh, à une organisation partie de contrat mm -hmm. ça me semble pas du tout le le futur. Par contre, une organisation ouverte qui travaille avec son écosystème, euh, apprenante aussi, une organisation qui est, euh, qui est très évolutive, qui, qui va être euh, très mouvante, avec euh, probablement des cercles projets ou des cercles d'intérêt, des communautés. Mm -hmm. euh, une, une organisation très décentralisée aussi, où la décision, elle se fait par ceux qui agissent et pas bah, forcément euh, Le comité de direction qui décide de tout Le comex qui porte euh, La oui. stratégie, la vision Je pense que c'est quelque chose qui doit être euh, au, au plus près oui. de, de, Du, du terrain, terrain et de la décision Enfin, de la décision soit au plus près de la réalité oui. euh, Voilà je, si, si le point est de dire Quelle est la place des freelances demain Moi, moi j'imagine très, très forte Parce que je, je pense qu'on on pourra Et d'ailleurs... Euh, mes salariés, elles vont, elles, ils vont bosser pour d'autres aussi. Donc, mm -hmm. on peut avoir... Il y a plein de projets qui émergent pour dire, on a des talents, est-ce qu'ils peuvent servir d'autres sociétés Et finalement, on se dire bah, euh, les talents peuvent travailler pour différentes entreprises. Mm -hmm. Et ça, c'est pas... Pour moi, c'est pas du tout un problème. C'est une ouverture d'esprit, c'est sans doute aussi de répondre à, euh, aux besoins de sens, aux besoins de progresser. Euh, et... Euh, et voilà, et je pense qu'il y a une vraie guerre des talents et que les talents, il faut savoir les fidéliser et donc les intéresser tout le temps ouais. et les faire grandir. Et peut-être ça se passe en dehors, dehors de l'entreprise, peut-être ça se passe en dedans. Enfin, Il vaut mieux qu'à un moment donné, ça se passe aussi en dedans.
0: Mais, mais tout ça, ça doit être assez fluide. Ouais. Est-ce que tu vois une différence entre un expert et un talent Alors,
1: un expert, euh, oui, un, ta un, un talent... Euh, L'expertise, on va dire, c'est quelque chose qui peut être technique, qui peut être euh, précis et, et un talent. C'est peut-être aussi sur des dimensions plus soft, plus, so euh, euh, plus qui, qui vont qui vont rayonner. Moi, les talents, en tout cas quand euh, oui. je travaille sur des programmes de talents, par exemple oui. les entreprises, euh, c'est de repérer ceux qui vont être les leaders de demain, ceux qui vont développer la société de demain, mm -hmm. Euh, et les experts, ils peuvent être Toujours hyper bons Sur un, un domaine d'activité ouais. Et ils passaient leur vie ouais. Et on a besoin d'experts ouais. Et on a besoin de talents ouais. Et c'est pas,
0: pas tout à fait la même chose Ok. <rire> bah, merci beaucoup, c'était hyper intéressant
1: As-tu un mot pour la fin Une citation, un mantra ouais. Alors, euh, moi ce qui m'anime Beaucoup, c'est de Au-delà des paroles, c'est d'agir Donc euh... Notre moto chez Springlab, c'est « Act for positive impact » parce qu'on n'a plus trop le temps de tergiverser. Il y a une espèce d'urgence à agir pour qu'un monde meilleur, meilleur pour la planète, pour les hommes, les femmes, pour la société, émerge. Donc quelque part, il y a une urgence à agir et qu'il faut... Pour moi, il faut qu'on se mette en action, nous, individuellement, collectivement, et que dans notre métier, on pousse à, à ce qu'il y ait une action
0: pour cet impact positif, donc act positif positive impact Chouette. et après le bal Vanessa, où, où c'est qu'on peut retrouver Spring Lab, ou toi personnellement bah, alors moi euh, je, le site c'est la bonne porte d'entrée
1: euh, sinon LinkedIn aussi Vanessa ligne. Euh, le site de Spring Lab, le LinkedIn de Spring Lab yeah. notre chaîne YouTube il y a un superbe slam
0: ouais. <rires> aussi euh, voilà. on ira voir ça bah, merci beaucoup de vous être prêté au jeu de ce podcast je pense une première pour toutes les deux j'ai passé un très bon moment et je pense que nos auditeurs seront ravis de profiter de ce, ce bel échange merci beaucoup pour cette conversation et à, à très, très vite. bientôt à bientôt alors ça y est, vous êtes prêts à transformer votre entreprise Aller vers de nouvelles idées Adopter un nouveau management Croire en l'intelligence collective Nous espérons vraiment que cet épisode vous a donné les billes, les pistes, les actions que vous pouvez mettre en place à votre échelle. D'ailleurs, pour la petite histoire, Spring Lab fait souvent appel au collectif de freelance La Collab pour des projets en marketing communication. Ils viennent chercher dans les talents du collectif la créativité, l'expertise et aussi une envie d'entreprendre. La saison 3 du bal local bat son plein. Si ces épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à les partager autour de vous, à en parler. Ça nous aide vraiment à nous faire connaître et ça motive un max de freelance à aller à l'encontre de nouveaux interviewés pour enregistrer les prochains épisodes. À ce propos, je vais vous parler aussi d'une note 5 étoiles qu'on nous a laissée sur Apple Podcast. Il s'agit de Anaïs G Communication. Elle nous dit Un podcast qui nous donne toute la motivation et les clés nécessaires pour développer notre micro-entreprise. Une dose de bonne humeur, expertise idéale pour de longues nuits de travail. Si, comme Anaïs, vous aimez les épisodes du bal local, vos étoiles motiveront à fond les chefs d'orchestre pour les prochains épisodes. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. J'ai été ravie de partager cet épisode avec vous. C'était Laura, en direct du bal local.